1: Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. En, en estas últimas eh, ediciones estuve haciendo muchas entrevistas, pero no a muchas las entrevisté dos veces. Y esta va a ser una de las pocas ocasiones. Eh, hoy voy a entrevistar a Ornelga, que es columnista de Viva la Moda, escribe notas muy interesantes que salen todos los lunes. Y hoy vamos a hacer un abecedario de moda. Hola Orna, ¿estás por ahí? Hola
0: Car, ¿cómo estás? Qué honor. ¿Todo bien, vos? <risa> <risa> Escúchame, tenés el honor de estar dos veces. Bueno, también un honor y una presión, hay que hacerlo bien. <risa> <risa> eh, le contamos un poco a los, a los que están escuchando del
1: otro lado que eh, la idea del podcast de hoy es hacer como una especie de abecedario, glosario, de palabras que escuchamos habitualmente en los textos de moda, sobre todo en los textos de los últimos años y que por ahí algunas las conocemos, algunas nos suenan y más o menos tenemos una idea, pero no sabemos concretamente qué significa y algunas quizás no tenemos ni siquiera idea de qué significa. La idea un poco del podcast de hoy es hacer un repaso de estas palabras que escuchamos bastante y aclarar un poco qué significa y hacer una pequeña discusión o charlar un poquito acerca de cada uno de los temas.
0: Exacto, porque en los últimos años tú tenemos nuevos paradigmas de entender la moda, con la tecnología se fueron dando palabras nuevas y también siempre hay estilos que van surgiendo. Y bueno, y todo eso hace que eh, tengamos un nuevo vocabulario al que no todos conocemos, porque bueno, tenés que estar atrás de cada cosa nueva que surge y bueno, a veces te quedas atrás con alguna que otra palabra. Y bueno, eh, con este abecedario vamos a tratar de cubrir un poco ese vacío. Total, y las
1: redes también tienen mucho de eso, de generar todo el tiempo cosas nuevas y a veces como decimos, ah, ¿qué significaba esto? ¿O qué, o qué significa esto que aparece por todos lados? Así que si te parece, eh, Orna hizo un trabajo de locos, hizo como un texto, que ya tenemos las dos en este momento, en donde detalló palabras vinculadas con moda en general, palabras vinculadas con, el fa 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 con la sustentabilidad, palabras vinculadas con la Fashion Week, ¿Con qué te parece que arranquemos, Ornés?
0: Y Arranquemos con moda en general, si quieres. Bien. Para oh, nuestro
1: a... Perfecto. Para, para también eh, empezar como desde lo inicial y, y hablar un poco de qué significa la palabra moda, porque uh -huh. es una palabra que usamos muchísimo,
0: pero a veces no nos paramos a pensar y decir, ¿qué significa moda? Sí, para mí es un concepto súper amplio que, para parte de lo artístico, desde la idea de la creatividad, tanto de quienes hacen la ropa como de las personas que la usan y deciden combinarla con tal cosa, usarla con algún color, o directamente van a comprar y dicen yo quiero tal color, ¿me entendés? Es súper amplio. Total. Bien. Yo tengo algo armado
1: cuando hablo de moda que me gusta aclarar mm. que una moda es una tendencia, digamos. Es como la lectura de lo que se está usando en un uh -huh. momento, en un lugar determinado, en un grupo de personas determinadas. O sea, que la moda es justamente como una foto de una situación particular, en un momento en particular, que básicamente es eso, es como lo que está haciendo la mayoría. Uh -huh. Por ahí a veces eh, relacionamos la moda con cosa de algunos pocos, pero en realidad la moda justamente es lo oh. que la mayoría hace. Uh -huh. Tal cual. Eh, que me parece importante aclarar porque generalmente las modas las construyen se construyen socialmente. No es que la. A ver, hay algo de imponer tendencia que es lo que vamos a ver después, pero la moda es hecha por la gente. O sea, cuanto más personas se suben a la moda, más moda es o más fuerte es esa moda.
0: Y más ahora. Porque quizás en el pasado sí. era mucho más cerrado, pero hoy todo el mundo tiene acceso a crear moda si te pones a pensar. Total. Con las redes sociales, cualquiera puede subir una foto mostrando cómo lució la prenda de tal marca y ya está creando moda. Sí, porque quizás si, si quizás algunos más se suman
1: a esa tendencia, uh -huh. podemos lograr algo como un poco más masivo y ahí se convierte en
0: moda. Uh -huh. Y bueno, entonces ahí lo relacionás un poco con lo que es la palabra tendencia puntualmente, que Total. es una palabra que se aplica a un montón de ámbitos que es cuando Obvio. una cuestión se ve repetida por un grupo de personas, como vos decías, esta foto social eh, de la realidad, y bueno, puede ser que se dé eh, en términos de moda por una prenda, una tela, un estampado, un color, eh, y existen sí. ciertas personas que se encargan de captar esas tendencias antes de que se vuelvan masivas.
1: Antes que se haga moda, quizás. Exacto. Eh, tenemos unos podcasts, va, en este en este mismo canal, hay dos podcasts que hablan de tendencias. Uno es el que hice con las chicas de sí. Miniteando, que hablamos de las cinco oh, eh, teorías que sí. hay acerca de cómo nacen las tendencias y después otro que hay que hice con Gaba que habla de las macro tendencias, la muerte de las micro tendencias, que ahora vamos a contar un sí. poco de qué trata, pero que eh, también está buenísimo, así que si les interesa el tema de tendencias, cómo surgen, qué son y demás, pueden ir a chusmear esos dos episodios.
0: Sí, siempre, acá hay información de todo porque es un podcast muy inclusivo y muy actualizado. <risa>
1: Bueno, pero está, está buenísimo por, por si quieren ampliar. Pero justamente tendencias es esto que, que vos dijiste. Y dentro de tendencias encontramos las macro tendencias y las micro tendencias. ¿Qué son un poco las macro tendencias?
0: Y sí, como una definición muy simple. Es decir, estas ideas, estos paradigmas que rigen la forma no solo en que nos vestimos, sino en que vivimos actualmente. Yo siempre digo Total. que la sustentabilidad para mí es una gran macro tendencia.
1: Sí, Sí, sí. O, o, ojalá que sea mucho más que una macro tendencia, digamos, que continúe, pero sí. Hay como grandes tendencias que tienen más que ver con, con hábitos de consumo, con, con formas de vida
0: que, que se imponen, tiempo, digamos, tiempo o, que se,
1: o que se crean. Y después uh -huh. tenemos las micro tendencias, que ahí son por ahí las que más conocemos en moda. Tipo El pantalón Oxford es una micro tendencia, pero que seguramente responde a una macro tendencia que habla con una vuelta a los 70, ponele. Exacto. Bien. Perfecto. Bien. Vos anda diciéndome en qué, en qué andamos, ¿eh? ah
0: Vos agregarías una tendencia más. Que serían las insta tendencias, que son las que surgen en insta. Me encanta. Una prenda particular se viraliza porque hay un montón de influencers o personas que no son influencers que la están usando. Ya sea porque eh, se da orgánicamente o porque fue una publicidad paga, ¿me entendés? Como ha pasado varias claro. veces. Bien, hay dos hay dos que se me vienen a la mente
1: muy rápido de estas mm. Insta-tendencias. Mm. Eh, una es el vestido de frutillas
0: que ah, sí, en claro. este
1: último tiempo apareció por todos lados. Mm -hmm. De no, no, no me acuerdo de qué marca es pero que está por todos lados hasta lo usó desde eh, Harry Styles hasta todas las modelos y sí. todas las personas que, que vi sí,
0: el y otra de las en
1: TikTok. cómo sí,
0: que se hizo viral en TikTok también
1: ah bien está y
0: otra de... sí y otra de las micro tendencias es el es como si fuera
1: un tejido a crochet uh -huh. de distintos colores sí que se lo vi a Harry Styles, creo que en el video, bueno, en el último video el que creador hizo. creador
0: de las instatendencias entonces. Sí, claramente. Sí,
1: definitivamente hay que darle el premio al creador de instatendencias. O Harry Tendencias, podríamos ponerle. Claro. <risa> eh, pero bueno, esas dos son como que se me vienen así a la mente, uh -huh. pero... Hay un montón y muchas veces estas insta tendencias, como dijiste vos, están eh, patrocinadas por alguna marca o por alguna empresa que quiere imponer un producto o un servicio o lo que sea. Así
0: es. Después, Bien. relacionado con esto, tenemos la idea de color. Y siempre que hablamos de color, surge Pantón Y hay Total. muchas dudas. ¿Quién es? que hace? ¿Qué es eso del color del ¿Para ¿Qué, ¿Qué sirve?
1: Vamos a aclarar una cosa, casi siempre se, se habla de el color de este año es tal, uh -huh. y muchos repetimos esto, pero no muchos saben de dónde surge esto, entonces hay una institución que se llama Pantón, que es la encargada de todos los años en la fecha más o menos de, ¿qué es? ¿Noviembre, y sí, sí, diciembre?
0: En noviembre y diciembre, el anterior también, o sea, fue cambiado, pero es casi a fin de año.
1: Noviembre y diciembre dice, el año, el color del año que viene va a ser el zaraza, el verde. Y entonces ahí es donde en medio empezamos a escuchar, ah, es el, verde, es el verde, es el verde, es el verde. Pero ¿quién es Pantón? ¿Por qué hace esto? ¿Qué, qué, qué tiene que ver Pantón en la moda y cómo, cómo sería? Bueno,
0: esta empresa eh, surgió con la idea de identificar y crear colores. Entonces, yo tengo, no sé, una empresa de cosméticos y para identificar bien el color del labial voy a utilizar las guías de Pantone, por ejemplo. Bien. Eh, pero desde el año 2000 eh, está el Pantone Color Institute que predice las tendencias en colores. Y todos los años dice, este va a ser el color del año porque más o menos estima cómo va a ser el año. Por ejemplo, para este año eligieron el Classic Blue. ¿Por qué? Porque como empezábamos una nueva década, ellos querían un color de transición, un color de tranquilidad, y yo creo que todo lo que estamos pasando la pegaron.
1: La recontra pegaron Más tranquilidad que este año, la verdad que no creo que haya. Y sí, no.
0: Definitivamente.
1: <risa> o por lo menos a nivel personal. No sé si a nivel mundial, pero cada uno en su casa creo que experimentó el Classic Blue. Eh, bueno, justamente lo que hace es eso. Antes de cada año, en base a un poco las macro tendencias sociales uh -huh. a, y a estas cosas, Hace predicciones de color. También supongo que tendrá que ver con predicciones de color en cuanto a, no sé, géneros. Digo, ¿se están fabricando o surge una nueva tecnología para fabricar tal color o no sé? Y eso también lo traslada Pantón hacia las tendencias del año que viene.
0: Claro, y esto no es solo para moda. Hay que aclarar eso, que también se usa en decoración, por ejemplo.
1: Bien, perfecto. En diseño gráfico. De hecho, eh, cuando yo trabajaba eh, con diseño gráfico, estaba la pantonera, que claro. es justamente donde uno va a buscar el color de referencia. Por ejemplo, Coca-Cola tiene el rojo uh -huh. de Coca-Cola, ponerle que se llama el rojo Coca-Cola. Uh -huh. Entonces, vos sabés que ese rojo está compuesto por tanto, eh, bueno, el rojo, ya es, sí. o sea, estoy vertiendo cualquiera. Sí, no, o sea, tenés no, la no composición te compre, te compre. exacta del
0: rojo. Claro, exacto.
1: Pero... Pero ponele, hay rojos que son más puros, hay rojos que son eh, más mezclados con blanco, más mezclados con amarillo, más mezclados con azules. Bueno, vos sabes exactamente cuál es la composición de ese rojo gracias a alguien que unifica los colores, que es un poco el objetivo de Pantone. Y eh, por eso es que tiene, y creo que se ha ganado como esto de ser el, el que convierte al color en algo subjetivo <risa> o el, en algo... Exacto, y, y por eso también tiene tanto renombre dentro del mundo del diseño en general. Exacto. Bien.
0: Bueno. Perfecto. ¿Con qué seguimos? Bueno, después venía el tema del estilo, que eh, bien. es un tema que siempre está presente. Y para mí hacer referencia sí. a una expresión personal a través de la ropa. Por lo tanto, si bien históricamente decíamos existen muchos estilos, un estilo más rockero, un estilo más bohemio, eh, más clásico eh, Hoy sabemos que no existe Una persona no puede tener un estilo tan cerrado Tan definido Porque por ahí elige una prenda de tal estilo Otra prenda de tal otro Entonces para mí existen tantos estilos Como personas que se visten ahí. En el mundo claro sí Total, bueno re
1: que parece una, un podcast de autobombo Pero hay un <risa> episodio de la primera temporada Que hablo de justamente esto Que dice Horner recién de que muchas veces relacionábamos con que no sé mi estilo porque sí. siempre lo que queríamos hacer era encasillarlo dentro de una de esas categorías. Tipo, ah quiero sí, no soy clásica porque cada tanto uso un color vibrante, entonces no soy clásica. Entonces eh, tengo que ver en cuál de las otras categorías eh, entro. Y la realidad es que el estilo no es más que el reflejo de la personalidad en las prendas que llevamos. O sea, sí. así como hay un millón de personalidades en el mundo, hay un millón de estilos eh, de indumentario o estéticos en el mundo y tiene que ver con eso, con reflejar lo que somos. ¿Cuál es el mensaje que queremos dar con nuestra vestimenta? ¿Quiénes uh -huh. somos con nuestra vestimenta? Así que el estilo es un poco eso y, y coincido totalmente con lo que vos decís. O sea, hay tantos estilos como personas en este
0: mundo. Exacto. Ninguno está mal, ninguno está bien, o sea son. Uh -huh. Y recién algo que vos decías me pareció súper importante eh, porque es una de estas nuevas ideas que rigen al mundo de la moda, que es que la ropa se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros a la ropa, ya sea a los tallos, so al estilo, a los colores, ¿se entiende? Total. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí es como, no sé si esto es nuevo, no sé mm -hmm. si se le dio una nueva cara ahora que estamos como hiperconectados mm -hmm. con las redes, pero es como que el individuo toma mucha más fuerza que todo lo, lo externo. Entonces, lo que, lo que tiene más fuerza es la personalidad y la, la intención del individuo más allá de todo lo que se puede imponer desde afuera. Entonces, siempre va a valer mucho más cuál es el mensaje que vos querés, que, querés eh, dar más allá de lo que te puedan decir que hoy está de moda tal cosa. Uh -huh. Sí. Bien. continuemos con las palabras. Tenemos la palabra outfit. Que claro. es una palabra que usamos un montón, que básicamente esto es traducir de inglés a castellano.
0: Eso iba a decir, como es una palabra que viene del inglés por ahí, no todo el mundo la conoce, pero es súper sencillo, es lo que tenés puesto en el momento, con el conjunto con el que salís a la calle, la combinación de pantalón, remera y zapatillas, ¿me entendés?
1: Claro, eh, o un vestido. El otro día, que yo siempre pongo algunos hashtags cuando hago una publicación, me preguntaban qué significa OOTD.
0: Claro, es Outfit de Day, que sería look de tu día, o sea, con la ropa que salís a la calle ese día. Bueno, no, Si me...
1: quiero traducir no, porque... la
0: palabra outfit
1: o look al castellano, ¿qué sería? No con... que... O sea, no. si yo tuviese que elegir conjunto.
0: Y sí, conjunto, sí. Eh, es como. Mi la... vestimenta del día. Sí. No, no hay
1: una palabra tan canchera y rápida a decir. No, no. <risa> bueno, vamos a seguir. Después, ¿qué tenemos? La palabra vintage. Y acá mm -hmm. sigo con el, oh, a, el autobombo, que <risa> también hice un podcast que habla de un poco la moda vintage y la separa de la moda retro mm -hmm. y todo esto de qué es vintage, qué no es vintage, qué es retro, qué es antiguo y demás. Eh, hay un podcast que hablamos con eso junto a Mariana del Paraguay. Mm -hmm. eh, pero, bueno... Básicamente, la ropa vintage es
0: ropa que eh, viene desde otras décadas. Uh -huh. Que fue hecha en el pasado. Se discute bien, se discute en qué momento se hizo, si son 10 años, 20 años o cuánto tiempo en el pasado, pero lo que es importante tener en cuenta es que no fue hecha para hoy. En cambio, algo que tiene estilo retro fue creado hoy para que parezca del pasado, pero es nuevo, digamos.
1: Total. O sea, la diferencia entre vintage y retro que suele confundirse es eso. O sea, lo retro es nuevo con inspiración vieja y lo vintage ah. es anterior. No se sé, sabe si... Yo había escuchado 30 años. Es como una prenda tiene que sobrevivir 30 uh -huh. años para... O entre 20 o 30 años para ser vintage. Uh -huh. Y también eso a veces se explica a estos retros que nosotros hoy, 2020, estemos haciendo como eh, honor a la moda de los 90. Porque medio que entran los 90 a convertirse en vintage, y es por eso que nosotros hoy los estamos reivindicando, no sé, cosas así, sí, pero, sí. pero más o menos para saber entre 20 y 30 años para que una prenda se convierta en vintage.
0: Sí. Bien, ¿con qué continuamos? Lobomanía. Sí, que es algo, una palabra que se empezó, va, es de los 90 también, y sí. va a usar ahora otra vez, hará dos o tres años. Y bueno, hace referencia a todas estas prendas donde el logo de la marca que, que la hizo es lo más importante. No importa el diseño, sino que se vea bien que es de tal marca. Y por eso son estampados específicos de tal marca o algo que tiene la frase ahí bien al centro, como una remera...
1: Total, eh, ¿por qué surgió en los, no, en los 90? Es como que cuando surgen las grandes marcas uh -huh. y empiezan a hacer prendas con los lobos bien grandes. Antes de eso no había tantas marcas de moda también o la, o la gente en general no accedía a las grandes marcas. Uh -huh. Medio que los 90 fue como el pico máximo del consumismo, uh -huh. creo yo, y de, de esto de, de todos acceder a marcas y por eso surgió... Y como nosotros ahora estamos medio volviendo a los 90, o ya hace varios años que estamos volviendo a los 90, resurge esta tendencia de la logomanía, que es llevar una prenda donde quede bien claro para las personas que lo están viendo de qué marca es. Y esto puede ser con un logo gigante en el frente, con una estampa que tenga el logo. Las famosas carteras de Louis Vuitton uh -huh. son logomanía pura,
0: porque es una estampa creada con su propio logo. Sí, sí. Y después de eso, un montón de marcas empezaron a hacerlo.
1: Total, no se me ocurre alguna otra así como bien, eh, bueno, no sé, los típicos usos de Nike o Adidas con, los, con las, eh, los nombres de adelante son como el típico ejemplo de logomanía. Pero después hay, eh, hubo hace un par de años una, un conjunto que era tipo un pantalón y una campera de jean, no me acuerdo de qué marca uh -huh. era, Fucsia, que lo usó mucho la novia de Justin Bieber, que no me sale uh -huh. su nombre. Y que era súper, creo que era de Gucci, no me acuerdo sí. qué marca era. Por todos lados el conjunto tenía el nombre de la marca. Eso es un poco la lobomanía y que por ahí a veces lo vamos a escuchar en eh, tendencias sí. para la próxima temporada o en, no sé, otras
0: cosas que tienen que ver con moda y que a veces no sabemos exactamente a qué se refiere. Sí. Después también tenemos la palabra oversize, que bueno, la usamos bien el tiempo, que es esta ropa que es más grande que lo que debería ¿Y cómo medimos? Bien. Esto? Bueno, para eso necesitaríamos que se apruebe la ley de talles para definir cuál claro. es tu talle y bueno, cuánto más le agregás para que sea oversized, ¿me entendés?
1: Sí, oh, eh, tiene que ver con esto, como que te pusiste una prenda que es más no. grande de tu talla. Exacto. Básicamente el oversized. Y hay otra palabra que me encanta, que te, te voy a correr del. Sí. del <risa> que se llama, que es overdress. Claro. Viste que hay muchas frases que dicen, tipo, nunca estás overdress, o sea, mm. o,
0: o, o algo así. Demasiado, sería la traducción exacta.
1: Claro, pero a veces se le da connotación positiva y a veces se le da connotación negativa. Mm. El overdress es como que le diste mucha más importancia a tu, a tu outfit que la que correspondía para esa situación. Mm -hmm. Algo así creo que tiene que ver. Y a veces hay gente que lo toma como positivo y hay gente que lo toma como negativo. Yo soy fan del overdress, para mí siempre hay que darle mucha más importancia a lo que... pero, pero es una palabra que también vamos a escuchar mucho eh, eh, en cuando leemos cosas de moda.
0: Sí. Y después eh, se me ocurre también la palabra atemporal. Bien. Es una, que una prenda es atemporal cuando no tiene un estilo definido para un momento determinado. Entonces, Total. dentro de unos años la usás y parece de esa época también, ¿me entendés?
1: Claro, como que no tiene un, in, un indicador de un momento especial. Uh -huh. O sea, no sigue tanto la moda del momento. Exacto. Atemporal quiere decir que no tiene temporada. Y también uh -huh. se refiere a cuando no es de invierno o de verano. También, viste que hay prendas que son bien específicas de frío, bien uh -huh. específicas de calor. Una sí. prenda atemporal también hace referencia a eh, no tiene una época del año predilecta para ser usada.
0: Y es importante que lo hablemos ahora porque eh, con todas estas nuevas formas de verse el Fashion Week, eh, en un futuro va a haber muchos desfiles que van a ser atemporales en el sentido de que no van a ser exclusivos de verano ni exclusivos de invierno.
1: Claro, el, la moda atemporal es un, un fenómeno de la globalización uh -huh. porque... Quizás antes se hacían los desfiles, que esto ya está pasando hace, sí. hace bastante tiempo, que vemos como desfiles y no entendemos bien de qué sí. época, a, a qué temporada están apuntando, porque de repente yo veo cosas de verano con manga larga y digo, pero para, pará, sí, sí, sí. ¿y a, ¿a dónde va esto? Eh, y tiene que ver con eso, con la globalización, sí. con que el público que apuntan hoy en día no es un público que está localizado en una sí. sola ciudad, en un solo punto, sino que está disperso alrededor del mundo con climas diferentes. También viaja eh, todo el tiempo,
0: entonces necesita ropa para todo el año, todo el tiempo.
1: Total, perfecto, me encanta. Si querés, Moda estamos... atemporal es eso. Sí, si querés ya que estamos para... ¿Qué me decías? Fashion Week. Al... Dale, me parece interesante que saltemos a, a, a todas las terminologías que vienen vinculadas con la Fashion Week. Bueno, qué tenemos. No. Bueno, ¿qué eh, es la
0: Fashion Week? Claro. Bueno, son unos de que eh, los más importantes se realizan en Nueva York, Londres, eh, Milán y París durante febrero y otros durante septiembre. Entonces ahí se presentan las nuevas colecciones de cada diseñador y eh, sí. quiénes van a esos van, eventos. Sí. Prensa, influencers, compradores, clientes. Bien, Fashion Week en la
1: traducción literal sería Semana de la Moda claro. y se llama así porque dura una semana en cada una de estas ciudades que planteó Orne, o sea, sí, generalmente el evento dura una semana en Londres, una semana en Nueva York, todos se trasladan, o toda la gente de la industria de la moda, se traslada una semana a Londres, una semana a, a Italia, eh, a Milán y una semana a eh, París. Pero la realidad es que esta semana de la moda se fue haciendo cada vez más amplia y ya hay un montón de semanas de la moda alrededor del mundo con esta metodología de una semana, aunque las más conocidas o las más populares o las que más imponen tendencia hoy en día siguen siendo estas cuatro semanas de la moda que son Nueva York, Londres, Milán y París. Eh, Orne, ¿cuáles son otras semanas de la moda así interesantes? Yo soy fan de la de eh, Copenhague, que es como una de las semanas de la moda que se impuso mucho en estos últimos años. Sí, en los últimos años. Y que años. tiene que ver todo
0: con el diseño nórdico. Exacto. ¿Qué otras hay? Después vamos a analizar porque tiene su propio estilo.
1: Me encanta.
0: Bueno, después tenemos en España, que también es bastante conocida. Y sí. la podemos ver a veces en los medios. Tenés en Colombia, tenés en San Pablo, tenés en Sydney. Y acá en Argentina hemos tenido algunas... Eh, Semanas Fashion no Week, claro, eh, que bueno, siempre fue con algunos temitas de organización, cosas así, pero se ha realizado en varias ocasiones y bueno, hemos ido. Y hay algo, hay algo clave de
1: la Semana de la Moda en Buenos Aires, sí. que se hace en Buenos Aires claramente, claro. eh, que tiene que ver con tiempos. Generalmente uh -huh. cuando nosotros vemos un Fashion Week están adelantados una temporada, sí. es decir... Nosotros ahora, en la Fashion Week, que vamos a ver virtuales de eh, Estados Unidos, Londres y demás, uh -huh. vamos a estar viendo, corregime, Orne, si me equivoco, uh -huh. la temporada primavera-verano de ellos, de este fin de año y principios uh -huh. del año que viene. Es decir, sí. ellos están... No, Fuera, pará, que... pará, se me mareó todo.
0: Vamos no, no, a estar viendo no, no. la temporada primavera-verano uh -huh. de ellos del año que viene. 2021. O sea, ellos Mientras... la van a mostrar cuando estén por arrancar el invierno. Entonces, dentro de seis meses, desde que claro. el en Chile, la vas a poder comprar. Pero, hace claro. unos años, existe un término que se llama See Now, Buy Now, que algunas marcas eh, empezaron a aplicar, que hace referencia a que muestran la ropa y la ponen en venta ahora.
1: Total. Lo que quería decir antes de eso, ahora sí, ahora entramos como más en concreto en el que es el See now, now que la diferencia de muchas semanas de la moda y sobre todo la de Buenos Aires, es que cuando hablamos de semana de la moda a nivel internacional, muchas veces se habla con casi un año de anticipación o, de, o, o dos temporadas de anticipación. Mientras que en las semanas de la moda de Buenos Aires, nosotros estamos viendo la tendencia que está en el shopping o en el local en ese momento. Eh, y bueno. qué significa eso, see now by now, Exacto. que es lo que acaba de decir Orne. Tendencias que vos ves en la pasarela y que podés darte vuelta e ir al local y comprarlas en el momento, que es algo nuevo uh -huh. o relativamente nuevo que surgió hace algunos años, uh -huh. esta tendencia de los
0: desfiles see now by now. Sí, no hay tantos jugadores que, que lo hacen, pero creo que a futuro la mayoría se va a cambiar. Claro. Es por una cuestión también económica, porque si vos tenés que esperar seis meses para comprar esa ropa, ya te olvidaste.
1: Y creo que hay algo de la ansiedad y de esto uh -huh. que generan las redes sociales de lo uh -huh. Si Now When Now es verlo ahora, comprarlo ahora. Y sí. que tiene que ver un poco con la sociedad y la ansiedad de la sociedad. Uh -huh. de, que, de que yo veo algo en la pasarela y quiero ir a comprármelo. No estoy dispuesta a esperar seis meses uh -huh. para usarlo. Y aparte también con esto de que la gente viaja mucho más que en otras épocas, eh, quizás esto que veo hoy, que es de invierno, lo puedo usar cuando viaje ahora, eh, no en seis meses cuando llegue el frío a donde estoy. Bueno, es como que tiene que ver un poco con eso.
0: Hablando de eso, me hiciste acordar que además eh, existen distintos tipos de desfiles. Estos de los que estamos hablando serían los... Reddit Mugger o Preta Porter, si lo queremos decir en francés, sí. o Listo para Usar. En listo Ani. para Llevar. Claro, Listo para Eso. Llevar. Y, bueno, estas son las colecciones que vemos en estas fechas que estuvimos diciendo o en lo que sería el Buff Week en Buenos Aires cuando se hace. Y, Perfecto. Paralelamente existen otras colecciones que serían Resort, que se hace eh, cerca de mitad de año y a fin de año. Eh, y Bien. están destinadas a las personas que van a viajar en la época siguiente, es decir en enero o a mitad de año y por eso es como ropa Son de turismo
1: Temporadas crucero mm -hmm. o resort que tienen que ver juntamente con la gente que viajaba en cruceros o, sí. o, o que se va de vacaciones como en mitad de año y eso hace que tenga que usar prendas que no están no corresponden a la temporada que le corresponde en el lugar donde viven. No Vamos sé, que, por ejemplo, sí. no 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 yo estoy acá en Argentina, en mayo y en mayo me voy de viaje al Caribe, entonces eh, las grandes marcas piensan una colección
0: para esas personas que en medio de mayo se van al Caribe, sí. algo así. Exacto, pero bueno, vemos que está medio, está en crisis ahora.
1: <risa>
0: claro, por una <risa> bueno, bueno. No sé, por lo menos. Sí, por lo menos para nosotros, pero en general también está en crisis. Sí. Porque están estas nuevas ideas de producir menos, que bueno, bueno, después vamos a hablar. <risa>
1: Bien, y, de, y de también esto de lo atemporal y no sí. plantear tan tan extremistas las colecciones. Ya ninguna colección es 100% de invierno o 100% de verano, es como decíamos sí. antes. Vemos cosas en invierno que nos dan verano, vemos cosas en verano que nos dan invierno. Entonces eso hace que esta colección resort pierda un poco de sentido y quizás sea más una media temporada o una mid-season que es, sí. tiene que ver con esto de lanzar prendas nuevas en mitad de temporada que con hablarle puntualmente a este público específico que va en contra de la
0: temporada. Sí. Y después tenemos una tercera sección que serían los Bien. desfiles de alta costura. Bien. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es alta costura? Bueno, alta costura son estas colecciones exclusivas de eh, vestidos o diseños hechos para una persona determinada, es decir, a medida y hechos a mano, que, bueno, se presentan en desfiles en París solamente en enero y en julio. Bien. Pero para poder mostrarse en ese desfile, tiene que cumplir con ciertos requisitos específicos que te exige eh, la cámara eh, de París.
1: Bien. ¿Sabes los requisitos? Sí. Tenés que tener una maison, tenés que tener un
0: taller en París sí. básicamente para pertenecer a la alta costura. Con cierta cantidad de personas que trabajen todo el año y también tenés que tener, por ejemplo, cierta cantidad de diseños exclusivos que presentes en el desfile. Creo que son 50. Bien. Necesitos súper específicos.
1: Una cosa, porque a veces se confunde que la alta costura solamente son vestidos de fiesta. Y no, pues. no necesariamente, simplemente son Prendas realizadas a medida de un cliente o prendas hechas puntualmente a medida y no de manera industrializada. Uh -huh. Por eso encontramos dos como grandes categorías en lo que es indumentaria en general. Sí. Preta por té, quiere decir, listo para llevar, uh -huh. que, que entie, se entiende como que tiene una fabricación más industrializada. Y después tenemos la alta costura, que es una, una fabricación a medida, no, más a la mano, la con la más la detalles. detalles. Sí. Pero esto no quiere decir que lo de preta porte sean todos pantalones y polleras y, y cosas más que de uso urbano y no vestidos, ni que alta costura sean solo vestidos sí. y no haya ningún pantalón ni ninguna prenda de uso más urbano, digamos. Uh -huh. O sea, no tiene que ver con la, el tipo de prenda, sino con la confección de la prenda.
0: Uh -huh. Bueno, y hablando...
1: Otra cosa sí, que ¿no? quería aclarar que... Si bien, el, 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 o sea, si, si vamos a los papeles, la alta costura son solo las casas que tienen eh, parada en París con tantos empleados y demás. Alta costura es un término que se hizo mucho más masivo y hoy podemos encontrar una casa hoy en Rosario, en Buenos Aires, Córdoba, que dice Pepita Juárez, alta costura. Y que ahí hace referencia un poco a esto de prendas para
0: motivos elegantes hechas a medida. Claro, claro. O sea, nosotros hablamos de esto porque, bueno, en términos de Fashion Week es la única que hay. Pero no quiere decir que sea exclusivo para realizar en París. Claro. O sea,
1: sí, sí como que el reglamento de la moda te dice que para tener una casa de alta costura solo podés ponerle el nombre de alta costura si vivís en París y tenés tantos empleados y de sí. verdad. Pero eh, en el común denominador de la gente se entiende por alta costura casas que hacen vestidos a medida para fiestas elegantes. Exacto.
0: Bueno, hablando Bien. de Fashion Week, lo más importante en los últimos años ha sido todo lo que hace referencia al street style, que vendría a ser Bien. lo de la calle, que cuando lo relacionamos con Fashion Week eh, sería toda la ropa que utilizan las personas que van al desfile, que es la llegada al desfile, es casi como un desfile en sí. Porque empiezan a entrar Total. todos los influencers y todos los fotógrafos se desesperan por sacar la mejor foto. ¿Por qué? Porque estas personas están utilizando generalmente eh, la última colección que ya está a la venta de estos diseñadores. Y si hablamos de una persona muy conocida, es muy probable que hasta tenga la ropa que vamos a ver en el desfile.
1: Total. Eh, el Street Style, que esto que dice Orna del estilo de la calle, primero no surgió eh, así, digamos, sur, surgió más espontáneo, como que en realidad lo, lo, lo crean un poco los fotógrafos mm -hmm. que iban a la puerta de los desfiles a sacarle fotos a las personas asistentes, pero medio que no se, no se regían por quién es conocido y quién no. Era simplemente vamos a sacar fotos a gente que tenga lucazos afuera de los desfiles. Luego se empezó a, a ver que por la difusión de internet y de los blogs y todo eso, la gente empezaba a consumir más esto a veces que el propio desfile y ahí es cuando las marcas dijeron, ok, el desfile no empieza cuando arranca la primer modelo, el desfile empieza cuando llegan los invitados al evento y los, y los fotógrafos están afuera. Aparte hacía de esto algo más democrático, porque no todos pueden entrar al desfile, pero sí todos o la mayoría podía ir a pararse en la puerta a ver quiénes ingresaban. Así que medio que surgió como algo espontáneo, pero que después se fue haciendo como más, eh, no sé, como se fue armando como el show más puntual para las marcas y demás. Y, y surgieron grandes personalidades del street style. Básicamente las bloggers de moda surgen un poco del street style. Sí, sí. Las marcas supieron aprovechar la situación. Total. Y, y de hecho ha tomado mucha fuerza en estos últimos años eh, el tema de que muchas tendencias surgen uh -huh. más desde el street style que desde las mismas pasarelas. Uh -huh. Porque se entiende que es como una moda más eh, real o más posible de llevar en la calle que uh -huh. a veces las propuestas súper artísticas que se hacen desde las pasarelas.
0: Sí, ya está procesada porque alguien ya te dice cómo usarla
1: totalmente. Así que cuando escuchemos la palabra street style entendemos que es la moda que se impone desde las calles, pero no eh, casi siempre se hace referencia a esto la calle que se ve en estos eventos importantes de la semana de la moda. Podemos eh, encontrar street style en ciudades que no tienen semanas de la moda y demás, pero lo, las grandes tendencias y las grandes movidas se ven justamente en estos puntos en estos momentos.
0: Sí. Es más, yo Bien. recuerdo a Bill Cunningham que era uno de los fotógrafos sí. más importantes de este tema, que para otros eventos que no eran la semana de la moda, como decirte un desfile de sombreros, eh, estar en Nueva York que él estaba sacando las fotos de las personas que estaban por la calle de, sin ir a un desfile, ¿me entendés? Claro. Y hay muchos fotógrafos que se hicieron conocidos sacando fotos más allá de eh, el desfile. Está Desartorialist que también es un fotógrafo muy conocido, Total. Eh, y él sacaba fotos a la gente también en Nueva York, si mal no recuerdo, pero no necesariamente que iba a un desfile.
1: Pero bueno, sí, como vos decías... Eh, tiene mucho que ver con, el, con la curaduría que hace ese fotógrafo de lo que encuentra en la calle. Por eso el, el street style para mí es fantástico porque tiene mucho... Más, más que de la persona que lleva la prenda del ojo del fotógrafo, o sea no sé, el fotógrafo va y quiere sacar sombreros que vio como decías vos, en Nueva York durante tal época y el tipo va a ir buscando a ver qué encuentra y después cuál de todas esas cosas que encuentra, selecciona sube y también son una manera de imponer tendencia porque eh, también en esa selección cuando se muestra y, y han creado comunidades súper fuertes que la, eh, muchas tendencias las crearon de fotografiarlas y de mostrar a muchas personas utilizando una misma prenda o parecida, o de mostrar determinados detalles en la manera de llevar las prendas. Mm -hmm. Yo creo que el street style tiene mucho de eso, de ¿cómo lleva la cartera a tal persona? Porque es en el día a día, ¿viste? Y eso mm -hmm. hace que después se replique en no sé, pienso, el saco sobre los hombros. Fue sí. una tendencia que la vimos del street style o, uh -huh. o, o la vimos como replicada en el street style. Sí, sí, que
0: era esa persona que iba caminando y quería mostrar a su vez eh, su ropa y su abrigo. Entonces dijo, bueno, me lo pongo en los hombros y así se volvió viral. Porque un montón de va durante un montón de tiempo todos sacábamos las fotos así con esa idea. ¿me Total,
1: sabía? así es. Así es, así que fan del Street Style por acá eh, y continuamos con este abecedario, este sería como un diccionario comentado. Claro, porque vamos
0: <ríe> por las ramas
1: nosotros. Es como un código comentado, bueno, el abecedario comentado de, de la
0: moda 2020. Bueno, ¿qué seguimos? Orne? Hacemos de tema porque si no... Para ver. Para quiero seguir, quiero seguir con front row, que es ah, otra palabra que sí. me encanta. Sí, también, súper importante, que serían las personas que están sentadas en la primera fila de un desfile. Originalmente, Bien. ¿quiénes eran? Los editores más importantes de las revistas. Pero hoy es mucho lo, más amplio. Lo,
1: o, aclaración aparte. Sí. Generalmente también, además de los editores, sí. eran los compradores. Sí. O sea, la Semana de la Moda originalmente se hizo para que las grandes tiendas, tipo no sé, Macy's, pienso en las tiendas que más o menos se me ocurren así. Los grandes compradores de esas tiendas vayan a los desfiles y digan, bueno, para la próxima temporada voy a comprar este vestido, esto, esto, esto. Entonces ellos tenían los primeros puestos seguros porque eran los que ponían toda la plata. Exacto. Poco a poco esos compradores fueron teniendo como sus mini eventos y ya no van a los desfiles que son masivos. Uh -huh. Y ahora en las primeras filas encontramos todo lo que es prensa y Ahora,
0: más que nada, influencers y eh, celebrities. Sí, que son súper importantes, porque son los que te dan a conocer el desfile en el momento a través de las redes sociales. Total. Son
1: comunicadores, digamos, mm -hmm. de diferentes maneras. Y aparte son los que también, como luego al las puestas, esas prendas, hacen un poco lo que dijimos antes, las it, tendencias, que son las que se bajan un poco a la calle y dicen, bueno, sí, sí, sí. Eh, porque Harry Styles lo tiene puesto, porque Rihanna lo tiene puesto, porque Bella Gadit lo tiene puesto, sí. eh, hay muchas marcas que lo replican, hay muchas personas que compran esa misma prenda uh -huh. y se genera un poco esto de,
0: de la moda. Sí, son importantísimos. Es un término que hay que conocer hoy. Y Bien. También de que Front row, primera fila. Sí. Eh, y después, bueno, de ese tema habíamos hablado del tema de la, co de la colaboración entre un diseñador. Sí. Que puede ser justamente un influencer o puede ser otra mano. Que, bueno, se dio mucho en los últimos años, pero no es un término nuevo. No. Vos hiciste una nota para el blog, sí. que
1: después voy a dejar el link para que también la chequeen, que son eso, colaboraciones que se hacen generalmente entre dos marcas. Que esas dos marcas puede ser una marca de ropa y una modelo, uh -huh. una marca de ropa y un influencer, una marca de ropa y otra marca de ropa, uh -huh. que muchas veces son de diferentes estilos. Por ejemplo, Adidas, Nike, han hecho, bueno, Adidas sobre todo, muchas colaboraciones con marcas de alta costura o de preta a porter pero que son de otro estilo. Sí. Eh, y, y, ¿Y por qué es una tendencia fuerte en estos últimos tiempos
0: porque es fusionar dos cosas que no tienen nada que ver por lo general y también porque llegás a mucha más gente. Porque por ahí Total. los seguidores de esa otra marca más comercial o los seguidores de un influencer empiezan a conocer quizás una marca eh, de un diseñador que antes no tenían ni idea. Entonces eh, también se diversifica un poco la moda en ese sentido. Y aumenta
1: el pool. Y uh -huh. otra manera también que, bueno, de las colaboraciones con las marcas de fast fashion, sí. es que hacen que mucha gente pueda acceder a diseños de grandes marcas, de, de alta costura, o diseños más caros a precios más baratos. Sí. Como pasó con, no sé, todas las colecciones de H&M en colaboración con los diferentes diseñadores, sí. creo. Todos oh, los hizo un millón.
0: lanzan una. Hay que ver este año si hacen Total. y con quién. El año pasado, ¿cuál había sido? La de Tules.
1: Sí, la de Jean Batista Vali. Jean Batista Vali, perfecto. Eh, bien, buenísimo. T hemos terminado la sección Fashion Week y todo lo que tenías que saber, todas las palabras que tenías que saber vinculadas con Fashion Week. ¿Con qué seguimos, Ornés? Como, y
0: ahora casi como en otro, en otro libro, sí, el, el tema de sustentabilidad.
1: Ahora, pasamos del fast fashion a la sustentabilidad en un instante. Vamos a hablar de algunas palabras que tienen vínculo con el tema de la sustentabilidad mm -hmm. en la moda en particular. Y quizás algunas se pueden aplicar al término mm -hmm. sustentabilidad en general. Sí, porque bueno, Arrancamos. la sustentabilidad
0: en sí es que algo lo puedas seguir, eh, la forma en que lo haces hoy te permita que en un futuro lo puedas seguir haciendo. Como, por ejemplo, la explotación de recursos naturales, no puede ser de una forma que en un futuro dejen de existir, ¿me entendés? Ahí es más o menos como Bien. diría el término. Y en cuanto a moda, eh, tiene como dos eh, variantes que se tienen que cumplir para que algo sea sustentable. Desde un punto Perfecto. de vista eh, de la ecología, hace referencia a eh, no contaminar, no utilizar químicos, no realizar una producción excesiva, que eh, contamine el medio ambiente y desde un punto de vista laboral hace referencia a que la producción tiene que ser eh, respetando las eh, eh, las leyes laborales y buenas condiciones, buen trato.
1: Sí. Muchas veces pasa de que la sustentabilidad solo se vincula al medio ambiente y eso es un error porque la sustentabilidad no solo habla de los recursos naturales sino también de los recursos humanos que se insumen uh -huh. para fabricar cualquier cosa. Entonces a veces hay marcas que están súper pioneras en lo que es sustentabilidad de ambiente, o sea de eh, elegir géneros o no sé qué, pero después sus condiciones laborales eh, no son buenas o las personas a las que contratan no tienen una buena paga y una tercer pata dentro de este triángulo de sustentabilidad es que el precio al que sean vendidos esas prendas sean precios justos que no haya sobreprecios también es una, un tema de sustentabilidad eh, que creo que esa es la última pata que ni se toca muchas veces no para nada eh,
0: tiene que ser un precio que te garantice ponele cubrir los costos cubrir, eh, o sea pagar salarios dignos pero tampoco, generar una ganancia pero tampoco eh, abusivo. Sí, <risa> sí. bueno
1: pero bueno, eso es una, una batalla que tardará tiempo en llegar, pero bueno, sustentabilidad tiene que ver con eso y cuando se aplica la moda tiene justamente que ver con eso muchas marcas sustentables generalmente son hechas por eh, cooperativas sí. o con gente en condiciones laborales eh, legales, porque sí. hay algo que hay mucha ilegalidad y mucho trabajo en, en mala, malas calidad. condiciones laborales uh -huh. en, dentro del ambiente de la moda, y no solo nacional, sino internacional. Sí. Eh, y después, con la marca sustentable, entonces es la que está hecha en buenas condiciones laborales, con géneros generalmente vinculados a las naturales, y que tiene un precio que está acorde, o a veces hay transparencia en esos precios. Sí, Uno es puede ver la cuánto, es,
0: cuánto cuesta y cuál, eh, cuál es el precio. Bueno, la palabra transparencia para mí es súper importante. Ahora va a salir dentro de poco en vivalamoda.com eh, un artículo sí. sobre el tema eh, que hablamos de transparencia, que sería esto de comunicar cómo fue ese proceso productivo, comunicar de dónde extraes eh, los recursos naturales y comunicar ¿Por qué llegas a ese precio? Pero eh, que sea transparente no quiere decir que sea sustentable. ¿Se entiende? Sí. Porque eh, sí, sí. por ahí vos estás comentando un montón de cosas y hay irregularidades en tu proceso, pero las estás comentando. No quiere decir que eso que estás comentando sea sustentable. Total.
1: Eh, por ejemplo, con el tema de los barbijos, uh -huh. bah, me pasó que cuando, cuando empezaron a aparecer los barbijos y las grandes marcas a, a vender barbijos, creo que hubo una de las pepas... Y sí, eso te iba a decir. ¿No que me acuerdo? ¿Vieron? Que, de té, que, que salía te tanto. detallaba... Sí. Claro. Te detallaba exactamente cuánto eh, tenía de costo de materia prima, cuánto de coso, cuánto donaban, porque también había una movida de donación, y me parecía súper interesante. Hay otra marca, NUS que también eh, tiene algo de eso en, dentro de su descripción de producto cuando entras a la tienda. Lo bueno es que no te envía a Rosario, por ejemplo, o por lo menos cuando yo quise comprar, uh -huh. dije, no, no enviamos a Rosario. Entonces ahí, bueno. <risa> pero también puede ser que la sustentabilidad esté vinculada a no eh, enviar cosas y eh, contaminar el ambiente con los transportes. Bueno. El transporte también es otra pata de la sustentabilidad. Uh -huh. eh, pero sí, hay muy de a poco marcas que están empezando ese proceso. Pero creo que es el, el más difícil,
0: porque no todas quieren revelar cuáles son sus fórmulas no. secretas. Bueno, está Fashion Revolution, que sé que hiciste un podcast también sí. por el tema. Eh, Todo, hoy repaso todos los podcasts en este dario Porque, como te decía, eh, todos tus podcasts son súper eh, actualizados, de términos que tenemos que conocer. Entonces, está bueno como hacer este resumencito
1: muy bien, me encanta que me, que me ayudes a
0: vender todos mis podcasts. Ah, bueno, <ríe> eh, hace, Fashion Revolution, decías. Hacen como un, ay no me sale la palabra, pero lanzan todos los años un índice de transparencia de algunas marcas que colaboran voluntariamente y otras que investigan por su cuenta. Y bueno, te dicen, ellos son transparentes en tal sentido de que comparten la información de cómo se hizo el producto, o te cuentan las prácticas que quieren realizar a futuro para ser más sustentables, y bueno, categoriza a las distintas marcas.
1: Sí, y, y no necesariamente para ser transparente tenés que tener todo publicado en Instagram. No. Sino que sea de dominio público, que alguien vaya, lo pregunte y te den esa información. Sí. No necesariamente para que una marca sea transparente tiene que publicarte. Este saco está compuesto por esta materia y lo... O sea, no necesariamente
0: eso. No, la idea Pero bueno. que decías vos de que podés entrar a la página y cuando lo vas a comprar te diga más o menos toda la información, eso me parece que está fantástico.
1: Está buenísimo. Ya, ya que te diga de qué materia prima está hecho el producto, está es buenísimo. un rato. O sea, hoy no sucede. No. Y, y que tenga
0: talles también es parte de la sustentabilidad. No, 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 no. Pero bueno. Sí, pero yo me pongo a pensar ahora ¿Sí? con todo esto de que uno compra por internet la mayoría de las cosas. Y a veces en sí. la imagen parece de un material y cuando lo ves era tejido. Y en, la, en internet se veía brillante, o sea, nada que ver. Por eso es tan sí, importante hablar sí. de los materiales. Sí, sí, porque aparte es, es ganar,
1: ganar. Uh -huh. Porque cuanto menos más información le doy yo a mi usuario, más se reduce esa brecha de expectativa a realidad uh -huh. el, el peor problema para la compra online hoy en día es la distancia entre las expectativas y la realidad del
0: producto sí.
1: cuanto más información yo le doy a mi usuario más chiquita es esa brecha uh -huh. porque el cliente ya sabe de qué material es cuánto mide la prenda para qué talle es o sea, ¿a qué precio tiene? O sea, ¿sabe todo? ¿Cuánto va a tardar en entregarme la prenda? Entonces, lo que hoy se busca es la mayor transparencia uh -huh. e información para poder achicar esas brechas de, de, de desencuentros entre clientes y marcas. Uh -huh.
0: Sí. Me Bien. No Continuamos
1: de... con la palabra
0: greenwashing. Sí.
1: Que también hiciste una nota en el blog hablando de esto.
0: Sí. Porque greenwashing es eh, todas estas ideas de Green... Sí, aunque no, me ibas a decir. Greenwashing es eh, lavar verde, claro. básicamente
1: así Ajá. si lo traducimos
0: al, al, al
1: castellano. Sí,
0: pero hace referencia a que eh, las marcas comparten eh, ciertas ideas de sustentabilidad, pero que en realidad no las aplican o no aplican todas, como vos decías, por ahí se suman a la rama de eh, la ecología, pero tienen un trabajo que no, no está en condiciones, ¿me entendés? Total. Es como caretear la, la uh -huh. sustentabilidad. Y es un término que no se a otras ramas también.
1: Sí. Y aparte también, se, claro, eh, pinkwashing creo que es vinculado a todo lo del feminismo, cuando no, me jacto perfecto. de ser una marca feminista y después, eh, no sé, pago más a mis empleados hombres que mujeres, no sé, por dar un ejemplo. Ese sería o, el purple, eh,
0: por las dudas, para que la gente si lo quiera. Ah, usar. el purple. Sí. ¿Y el pinkwashing cuál es? Es, por ejemplo, que eh, se dicen que ellos son LGBT y solo lo publican para, por ejemplo, junio, que es el, el mes, y después durante el año no hacen nada, ¿me entendés? Bien, entonces, el, el pink washing está vinculado con eh, LGBT y el pink, el purple washing con feminismo. Pero también se aplica a un montón de cuestiones. Vos tenés el podcast con Brenda. Con Brenda Mato, que
1: hizo el gordo washing y me parece espectacular. Pero hay hay, hay muchos. O sea, uh -huh. es esto de querer vender algo, pero después. En la práctica, no estar aplicándolo. Simplemente hacerlo más por una movida de marketing y porque hay que hacerlo y porque hoy
0: eh, vende hacer eso y no
1: por una convicción real. Sí.
0: Y, bueno, y por último, para no hablar mucho más de este tema, porque se nos va a ir muy largo el podcast, hablar de sí. fast fashion rápidamente, que sería es un sistema eh, que es esta idea de se ven las tendencias rápido, las preparo, las hago rápido, las pongo a la venta y enseguida va a salir otra tendencia que lo reemplaza. Entonces esa ropa ya se desecha. Es todo un círculo de que todo el movimiento va rápido. Es como un consumismo avanzado.
1: Claro, el fast fashion surge de, de esto, de cómo mm -hmm. tiene que ver un poco con el see now way now. O sea, sí. surge una tendencia a los 15 días, ya, no sé, un vestido en la red carpet. Uh -huh. A los 15 días ya lo podés comprar en alguna tienda, pero uh -huh. a los 15 días siguientes surge otra tendencia que también la podés comprar y hace esto de dices, eh, comprar y tirar. Sí. Que te salga más barato comprarte algo nuevo, porque los precios son súper bajos, antes que mandar a arreglar una prenda vieja o porque la tendencia y la moda surge nue algo nuevo y vos, como
0: es barato, podés ir y comprarlo. Y, y lo que logras veces... es tener mucha ropa al pedo. Sí. Básicamente. Sí. Y hay mucha gente que cree que esto, este fenómeno no se da acá en Argentina, pero sí. Yo he visto sí. publicidades en el centro que te dicen, no sé, ya tenés tu look para este finde, como si todos los fines tuvieras que tener eh, una ropa nueva.
1: Total. No es así. sí. Quizás no se da en las dimensiones claro. que se dan en países que son creadores de esto. O sea, a ver, España es un país que es el creador de Zara, entonces probablemente vamos a, a ver niveles mucho más altos en donde la gente compra mucha más cantidad de ropa y donde la gente usa mucho menos esa ropa que compra pero que, que haya lugares donde hay más, no quiere decir que acá no haya. Uh -huh. eh, creo que hay una hay una encuesta a nivel mundial o en Estados Unidos que dice que una persona utiliza promedio entre cuatro y cinco veces una prenda. Claro. Y yo cada <risa> vez que subo esa información, a mí me dicen, no, pero yo la uso 20.500 veces. Uh -huh. Sí. Que uno la use muchas veces no quiere decir que haya otras personas que compran, la usan dos veces claro. y ya
0: no la usan más. Todos los otros 100.000 que no te respondieron la historia, capaz que no. Lo... Claro. claro.
1: <risa> <risa> eh, eso probablemente están en esa. No, o sea, sí, el, a veces se habla del fast fashion como un problema de otro lugar, pero es una tendencia mundial y es una tendencia a pagar barata la ropa y a eh, no reciclar y sí. comprar algo nuevo que si nosotros analizamos cuáles eran nuestros hábitos de consumo hace 20 años Exacto. contra los de hoy, probablemente estemos metidos en una de fast fashion sí. que no nos estemos dando tanto también, cuenta porque no comparamos.
0: Tenés sobre ese tema.
1: Sí, basta de vender los podcasts <risa> Vayan a escuchar todos los anteriores antes de escuchar este <risa> o escuchen este y después escuchan todos los anteriores.
0: Bueno, pasemos de tema para que sea muy largo esto. ¿Qué ¿A dónde pasamos? No sé si querés que hablemos de los nuevos paradigmas. ¿O de estilos?
1: Me gusta mucho hablar de estilos porque es una es, es, es algo que me preguntan bastante. Uh
0: -huh. Bueno, los Si bien estilos lo clas... que
1: dijimos antes, perdón, si bien como hablamos antes no hay un estilo marcado para las personas, o sea, la idea no es que yo me sienta de un solo estilo y me vista de un solo estilo, Sí, hay prendas que hacen referencia a ciertos estilos uh -huh. y vamos a hablar un poco de esos estilos. Sí, de
0: los que están más que... vigente ahora,
1: porque... Claro, por, porque hay como algunos históricos que siempre se habla y hay otros más modernos o que surgen también de las redes y surgen también de, la, de, de los últimos años. Sí,
0: que no lo vas a encontrar en una lista que te diga estos son todos los estilos, ¿entendés?
1: Claro, no lo vas a encontrar en, en estos libros que te que uh -huh. aparecen de... Eh, en contrato estilo y demás, que mm -hmm. tengo algunos acá en mi biblioteca.
0: <risa> bueno, eh, ¿qué estilos tenemos? Estilo tenemos? Tenemos el tema del streetwear, que Bien. está muy vigente en todo lo que es street style, que sería esto de utilizar prendas cómodas, pero que siguen siendo de marcas de lujo. Como no sé. Bien. Eh, todo lo que fue la marca Bedmans, la de Demna Gapsalia. No sé si te acordás, sí. o todo lo que es... Off no sabía si pronunciaba así. Sí, porque creo que Pero... significa ropa en francés, o algo así. Bien. No sé. Me encanta. Y bueno... O oh, tiene... off-white también. Sí, que tienen su origen todas estas ideas en los 80, 90, que surgió con toda la onda del hip-hop, que y con todo lo que eran los skaters en esa época, y bueno, y como todo vuelve, Volvía. Bien. Después. Pero que tiene que ver con esto de prendas
1: urbanas uh -huh. o prendas cómodas, pero que muchas veces pertenecen a grandes marcas. Uh -huh. Pero yo creo que si tiene que, te, si tenemos que hablar de un estilo streetwear, tiene que ver con eso, como prendas más urbanas uh -huh. más eh, o más deportivas.
0: Sí, bueno, y también está muy de la mano con otro estilo que es el ath athleisure, sí. ¿eh? que bueno, difícil de pronunciar. Eh, que es pronunciar no de vuelta por favor no, 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 <risa> <risa> que, Atlecier, ya lo digo, pero o no, sea, no, no, ahí, hablando mal y pronto sí, no, mejor y sería toda la ropa que originalmente eh, uno usaba para hacer deporte o para eh, tiempo de ocio que la combinas con ropa para salir o para ir a trabajar que, bueno, son dos estilos totalmente opuestos, pero que, bueno, que con este nuevo estilo se eh, complementan. Creo
1: que eh, una de los, las grandes reinas del la trésor, sí. o del deportivo, ponele, es la zapatilla. Sí. Hace más o menos 10 años, ponele, que la zapatilla se convirtió sí. en una prenda básica de nuestro guarda, o de muchos guardarropas, sí. del mío fundamentalmente, sí. Y antes no lo contemplábamos. Era una prenda que únicamente se usaba, bueno, determinados tipos de zapatilla, ¿no? Sí, Pero sí. solo para el deporte. Y hoy no. O también pasó con las ciclistas hace algunos años. Esta prenda que era solo para el deporte, ahora la incorporamos en la, en, en la, no sé, en la vida cotidiana, sin necesariamente usarla primero, solo para ir al gimnasio.
0: Sí, sí. Y fueron evolucionando. Porque primero fue la calza, después la hicimos ciclista. Y así se va Total, estás. Y lo usas para todo. Bien. Bueno, el que la usa. Perfecto. Después eh, tenemos el norm core, que es eh, un término que apareció más o menos en el 2013-2014, que sería como este antiestilo. De personas sí. que dicen que no se preocupan por el estilo, pero que terminó convirtiéndose en uno de los estilos más importantes.
1: Es como, si sí, antes hablamos de la lobomanía mm. y esto de. El, el uso exacerbado de marcas uh -huh. el normcore viene como a hablar de despojarse de todo eso claro. como no me importan las marcas simplemente uso las prendas eh, porque me gustan las prendas en sí o, o no le doy tanta bola a la combinación también claro, despreocupado eh, hay algo de, que se llama
0: aesthetic uh -huh. que es tipo sin estética que creo que tiene que ver un poco con esto ¿no? Sí. sería como que no te estás preocupando por eh, llevar un estilo determinado
1: Perfecto. Es como eh, el nor viene de
0: normal. Claro. ¿Algo así? Sí. bien. No viste normal entre comillas, pero para mí hace referencia a pasar desapercibido.
1: Bien. Sí, es que, que, que generalmente tienen tonos más neutros, uh -huh. prendas sin logos, sin estampas, como prendas más clásicas como y muy, muchas veces hacen como reflotar prendas que eran como consideradas feas. Claro. No sé. ¿no? Sí. Tipo, no sé, el, el, la zapatilla, mm -hmm. la ugly, también tiene que ver con el non-score. Sí. Eh, las sandalias estas, tipo las escandinavas, mm -hmm. también tienen que ver con esto. Las, las sandalias con abrojo, la riñonera. Son como todas eh,
0: triunfos del non Core. Mm -hmm. Bueno, avanzamos, Bien. si quieres a todo lo que es el ladylike, que en realidad Bien, no me, me encanta. encanta. Sí, que está súper de moda ahora. Eh, que sería como este estilo que tienen... Eh, Formal y arreglado De eh, señoras de alta sociedad Pero bajado a todas las edades Bien Por ejemplo
1: una Dame un buena... ejemplo de Lady Like De alguien de 25 años Sí, sí Tipo, Sería como la peli ¿Cómo se llama? Oh, ni idea, pero en inglés No me acuerdo cómo se Oye. llamaba Clueless Ah, sí
0: ¿Ella tiene el estilo Ladylike? No, para mí no porque okay. está demasiado como modificada. Demasiado trendy. Demasiado. Hasta yo te dije okay. es estilo clules. O sea, es tan particular. Sí, sí.
1: Tiene su propio sí, estilo. Sí, tiene su propio estilo. Pero eh, estilo. Y tiene un poco de minimalismo en algunas selecciones mm -hmm. tiene alguna... eh, Bueno, o sea, es como vestirte más arreglada, pero no necesariamente ponerte un trajecito
0: Chanel. No, Eso va. Pero sí sería. Claro, porque quien, que el típico caso sería combinar todo. Bueno, no, acá no. Acá por ahí tenés una pollera de una, de una seda y después, sí, la, la, la campera que estás usando puede ser de tweed, por ejemplo. Ok. No tiene que Cierta ser una formalidad. Camina, pero sí, yo diría que tiene que ser una falda, por lo menos a la rodilla, un blazer, una cosa así.
1: Una blue. Y algo de, fe, de todo muy femenino. Sí. O sea, no hay colores negros, va femenino en lo que se entiende por femenino, ¿no? Como muchos colores pasteles, mm -hmm. muchos colores tirando a los rositas, a los amarillitos, eh, mucho eh, perla, mucho volado,
0: como cosa muy así es el Ladylike. Claro. Bueno, después Bien. pasemos a uno que puede tener algo que ver o no, que vendría a ser el estilo de Harajuku, que... Eh, no lo conocía. Bueno, este es como de los que salieron nuevos. El año pasado okay. fue una de las palabras más googleadas, así que dije, bueno, no, 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 no. habría que buscarlo. Entonces, eh, es vestir de forma libre, sin tener que seguir ninguna norma establecida por la sociedad, y es algo que surgió en Tokio, en Japón, porque hay como una zona que se llama Harajuku y bueno, de ahí surge, de cómo se vestían las personas en esa zona. y Bien. Y si bien tiene muchas eh, variantes, para mí hay dos que son como las más importantes, que es el kawaii, que vendría a ser como los que se visten tierno o infantil, como si fuera una muñeca, por ejemplo. Bien. Y el cosplay, que es esto de vestirte como algún personaje de anime, por ejemplo. Perfecto. El cosplay surge del
1: anime y después se hace como general, porque después hoy vemos cosplay de, no sé, divas de los 80, sí. ponele, para y mí, no está necesariamente vinculado con el anime. Claro,
0: para mí como que la, la, la más eh, importante es el que surge del anime, pero eh, no no es necesariamente solo del anime, pueden ser de otros personajes. Perfecto. Jara oh, no. Juku, no lo había visto nunca en mi vida
1: ni escrito, se escribe H-A-R-A-J-U-K-U -U, y tiene que ver entonces con estilo libre, sí. vestirse como se canta. Fíjate que todo es... Soy re Jara Juku. <risa> Tenéis que
0: buscarlo porque es
1: súper particular. Lo voy a buscar.
0: <risa> bueno, después... pero tiene que ver con un estilo más asiático. Sí, que bueno, hoy con la globalización se llevó a todo el mundo. Perfecto. Bueno, después viajamos. ¿Qué seguimos? Seguimos viajando. Seguimos de viaje, qué lindo. Sigamos al estilo nórdico o Scandi, que bueno, también podemos decir que Carmen tiene un, un artículo de cuando viajaste.
1: Ah, sí, eh, eh, hice un podcast, hice una nota que mm -hmm. habla del estilo Scandi, aparte porque me gusta mucho el estilo
0: y creo que me siento bastante identificada, eh, pero sí. Sí, total. Que es un poco también eh, un estilo que es minimalista por momentos, pero que se anima al color. Entonces, total. es, es bastante sí, particular.
1: Hay como distintas ramas. Uh -huh. Por ahí a veces en la antigüedad, no en la antigüedad, pero uh -huh. hace algunos años cuando hablábamos de estilo Scandi, siempre hablábamos de prendas neutras, uh -huh. funcionales, eh, que tienen mucho que ver también con su diseño los escandinavos y los nórdicos son conocidos por el diseño de mobiliario uh -huh. sobre todo eh, eh, que usan muchos materiales nobles usan mucha madera eh, no me acuerdo qué otros materiales más bueno sí. en la ropa tiene un poco que ver con eso géneros nobles eh, prendas funcionales pero que en los últimos años como que rompieron un poco la matrix y empezaron a usar también otros colores mucho más arriesgados pero con la misma base entonces la verdad que es un mix que a mí me encanta y tiene que ver con esto, como comodidad al palo, porque en el diseño ellos buscan la comodidad, entonces también la buscan en la, en la parte de indumentaria, con eh, prendas eh, reutilizables o esto de generar estilos eh, mix de estilos pero a su vez también como expresando con colores y demás. Ya, ya no pasó a ser algo tan neutro como era en ciertas
0: Ajá. épocas y ahora es como mucho más loco o arriesgado. Sí, 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 a mí me encanta. Acusan sí, mucho todo el, el monocromático, cosas por el estilo y me parece fantástico.
1: Y, y es un poco esto de ecléctico, o sea, es una no, mezcla de estilos.
0: Claro. Y por lo que vos me decías, está también eh, esta idea tradicional de lo que era el estilo nórdico, que hoy está más identificado con lo que es el cottage core, que bueno, se puso de moda A en la cuarentena, que sería esta eh, moda eh, de estar en casa, de ropa cómoda, todo como suavecito. Ese tipo bien. de, por ejemplo, un jogging, claro, un jogging tejido, cosas por el estilo, de estar en casa, estar cómodo. Perfecto. cottage Cottagecore, ¿y qué significa? No sé. Que la
1: traducción, ¿en qué idioma es
0: esto? No, no creo, sabemos. Y está en, en, en inglés sería como cottage, es como una casita, como, ay, ¿cómo se dice? Ah, ok, bien, A ver, no sabía. Buscar, si quieres total. Google. Google, que para eso está y no sé si tiene traducción
1: cabaña claro, cabaña cottage ¿no? entonces quiere decir cabaña
0: y eh, cottagecore quiere decir como el corazón de la cabaña claro. vestirte como para estar en casa claro, tal cual, así como, como es la traducción siempre hay que acudir a la perfecto y bueno, me encanta si ¿sí son eh, tonos así bien neutros pasteles no vemos tanta estampa, pero puede que aparezca algo como por ejemplo un estampado a cuadritos como los manteles, ese tipo de cosas.
1: Como que siento que en todos, en estos últimos estilos, se habla mucho de comodidad uh -huh. y mucho de eh, sí, de confort, digamos, como que la mayoría. y de elección libre, como que no hay quizás en otras épocas mirábamos estilos mucho más marcados y que buscaban como más aspiracionales y hoy son la mayoría tipo, haz lo que quieras ponete lo que quieras,
0: sentite cómoda sí, 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 y que yo creo que justo la pandemia en este sentido potenció muchos estos muchos estilos, porque bueno hace referencia sí. a encontrarse uno mismo a sentirse cómodo y bueno, esta es la idea que vos decías antes, que me encanta de que la moda se adapta a nosotros. Bien, perfecto. Y, bueno. ¿Y después, ¿qué tenemos? Después eh, tenemos el tema del minimalismo, que eh, también hay un artículo sobre el tema, que vendría a ser el estilo de vida que se aplica a moda, que es vivir también despojado de eh, elementos que no sean esenciales. Eh, entonces, no vamos a ver nada de estampas, no vamos a ver nada de color, pero sí vamos a enfocarnos por ahí en siluetas, eh, vemos mucho oversize, vemos, eh, no sé, un vestido así con tirantes, cosas bien sencillas en colores súper tranquilos. Nunca no vamos a ver muchos colores en una prenda. Como mucho podemos ver negro, blanco y medio como que nos quedamos ahí. Porque también
1: hay que hablar de que cuando hablamos de un estilo minimalista, no solo se habla de una estética, sino de una manera de vivir. Claro. Se habla de tener pocas prendas. Entonces, en esas pocas prendas, muchas veces se, se cae en esto de elegir colores neutros, lisos, prendas súper versátiles. De hecho, hay como ciertas teorías que dicen que un, un placar minimalista tiene 33 prendas, o sea, y con 33 prendas, incluidos zapatos, incluido mm. todo, salvo lo deportivo y la ropa interior, eh, con eso podés estar tranquilamente. Entonces, Creo que el minimalismo viene un poco de la mano de eso, de uh -huh. cuáles son esas prendas. Y sí, seguramente esas prendas van a ser probablemente lisas o con no muchos colores para que sean súper versátiles y las puedas utilizar en diferentes ocasiones y uh -huh. así. Para que todo vaya con todo. De definitivamente nunca sería minimalista, pero por un tema de que a mí me gusta la ropa. Quizás puedo ser minimalista en otros aspectos. No sé. Sí. Claro. Pero en lo que es indumentaria, a mí me divierte expresarme con la ropa Quizás a otras personas les divierte expresarse con la gastronomía y nunca serían minimalistas gastronómicamente, no sé. En cambio, sabemos que hay... Pero, eh, <risas> pero sí, eso no quiere decir que no puedas usar prendas que sean minimalistas, o sea, vale. un vestido súper clásico de un tono neutro... Eh, amplio, versátil, es una prenda más minimal, uh -huh. que no quiere decir que después seas todo minimalista. Sí.
0: Bueno, y también hablaste de sea... la palabra clásico que es otro estilo que trasciende las, los tiempos. Bien. Que es un estilo que es bastante elegante, es atemporal, como dijimos antes. Eh, y que siempre utiliza, digamos, la, la misma figura, la misma silueta. Y, bueno, ese patrón lo va repitiendo. Y vamos a ver que hay pocos colores también, eh, como es el blanco, el negro eh, Quizás algo de rojo, quizás algo de azul Pero eso es todo y... Sí, los colores clásicos también O sea, el,
1: el azul uh -huh. marino El rojo bien eh, puro
0: uh -huh.
1: y bueno, Algo de marrones quizás sí. O algunas estampas clásicas también
0: uh -huh. Y siempre digo que El ejemplo típico Es Carolina Herrera Cuando bueno, diseñaba ella para su marca Fíjate que ella es clásica Re. Y lo que ella hacía era clásico y es muy difícil cambiar a veces o poder innovar dentro de ese aspecto.
1: Carolina Herrera que siempre está como vestida parecida, mm -hmm. con una camisa blanca, el sí. cuello levantado y una falda negra. Sí,
0: que bueno, cuando ella se retiró terminó su desfile con un montón de, de opciones de, de su mismo look.
1: Total, mm -hmm. es, es, está buenísimo. Aparte, está bueno ponerlo como ejemplo cuando hay gente que dice me pongo siempre lo mismo. Uh -huh. eh, Carolina Herrera también se pone Ay. siempre lo mismo y no se está quejando. <risa> <risa> Steve Jobs también. Sí, Bien.
0: Este. Eh, perfecto. ¿Y qué me queda? El estilo casual. Bueno, que eso está bueno como para explicarlo, eh, porque, bueno, es un término que uno usa casi a diario, que vendría a ser sí. eh, el estilo que uno utiliza cuando por ahí no tiene que ir a trabajar. Entonces, puedes combinar un jean, puedes usar zapatillas... Y para mí hoy está súper relacionado con todo lo que es el jean. Sí, bueno, bien. También hay un podcast. Y...
1: Basta. <risa> eh, y después eh, metes ahí adentro, como dentro del casual, el chic francés, que es como, que sería un estilo dentro del casual. Porque, bueno,
0: eh, siempre se decían cosas del estilo francés que... Bueno, siempre va y viene, pero hoy fue modernizado un poco, que hay ciertos referentes de este estilo que, bueno, eh, por ahí utilizan lo que es un gym, que con un blazer a cuadros, remeras básicas, con pocos accesorios. Y particularmente yo diría que por ahí son los que son, es muy trendy hoy en día. Total. Uh -huh. Sí sí, 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 sí.
1: es como que sigue un poco la,
0: sigue las tendencias
1: pero con un toquecito claro, o sea, no es la, la fallonista súper trendy que sigue todo, todo y cada una de las tendencias, sino que es como que Toma se un anima momento. un poco a la tendencia sí, pero con una bajada más, más clásica, y bueno, entonces
0: como que la hace casual sí. bien sí, y
1: Bueno. perfecto sí, es como entre, entre lo trendy, trendy y lo elegante, sí. se hace ese mix y queda más uh -huh. casual bueno, Bien. Terminamos. ¿Y qué nos queda? Nos quedan. Voy, voy a hacer una selección de algunas palabras que nos quedan y vamos a dejar acá para que los que escucharon hasta acá y quieran saber más, eh, nos inviten a hacer un nuevo podcast con más abecedario, porque palabras vamos a encontrar siempre un montón. Eh, quiero hablar un poco del de tema eh, genderless, que también hay un podcast hablando de eso y habla de prendas sin género y la diferencia entre eh, unisex y genderless, uh -huh. me parece interesante hacer esa diferencia. Que unisex está pensado para un solo sexo yeah. y que lo puedan usar todos, y
0: genderless es que no está pensado para uh -huh. alguien en particular. Uh -huh. Sí, sí. Eh, y aparte, sí. Si, no sé si es. Sí, para mí es así. Y si te pones a pensar, ya cuando pensabas en una prenda unisex, no era muy interesante. Era algo básico, quizás una remera holgada, y te decían, bueno, es unisex. Eh, y no te explicaba. Y
1: generalmente siempre se hace la bajada del unisex, como la prenda de
0: hombre llevada a mujer, claro. ¿no? Porque nunca vi un unisex una falda. No, no. En cambio, en genderless sí lo puedes encontrar, porque es ropa que está pensada como ropa. Nunca les nunca fue asignado un género, ¿me entendés?
1: Total, total. O sea, a veces eh, resulta difícil como entender uh -huh. o, o decir, bueno, es muy difícil lo que me están planteando en diferenciar. Uh -huh. Pero bueno, es eso, es cuando el diseñador se sentó a crearla, no pensó que esto lo va a usar tal modelo o tal actor no. o lo que sea, sino que pensó en la prenda y después que esa prenda el, eh, la lleve quien la quiera llevar. Claro. Para eso se tienen que garantizar diversidad de detalles, uh -huh. eh, atenciones en los locales que estén adecuadas a eso, porque también después, ay, no solo el diseño de la prenda te uh -huh. hace a que alguien la lleve y alguien no, porque si yo entro a un local y tenés separado sector damas y sector caballeros, es muy difícil que se genere eso con una prenda sin género. O sea, uh -huh. evidentemente tenemos que crear un espacio y un entorno para que la marca o las prendas sean sin género. Pero me parece interesante entender la diferencia entre algo unisex, uh -huh. que es algo que pueden usar los dos sexos, o sea, femenino y masculino, y algo genderless que está abierto a todo tipo de personas uh -huh. que quieran llevar esas prendas sin importar
0: el sexo Claro, directamente cuando fue creada no se tuvo en cuenta el género, o sea, capaz que ni hay género para la persona que lo hizo Perfecto no
1: Y aparte porque también el unisex eh, habla mucho de, de esto, de lo binario uh -huh. y el genderless habla de eh, abrirse a eh, todas las opciones, digamos, ah. no a, a solamente las dos
0: y bueno, y después eh, también hay otra palabra que se relaciona, que es complicadísima también, que es gender fluid, que es fluidez de géneros, que bueno, se puede aplicar a personas como a ropa. Y yo lo entiendo como Perfecto. Que tradicionalmente era eh, para mujeres y tiene algunos eh, toques que lo hacen más masculino o viceversa. Como que está okay. entre si no sabes si era tradicionalmente para hombres o tradicionalmente para mujer Está ahí en el medio, no se entiende. Perfecto. Eso es las prendas de género fluido. Claro. Estás reconociendo que géneros, pero como que no podés identificarte con ninguno.
1: Perfecto. Y ahí pones de ejemplo a Harris Reed, ¿Qué tal? que hay una nota, es como todo en esto. No puedo creer la cantidad de contenido que hemos generado en este tiempo, porque para todo hay una nota que lo, que te amplía la información. Eh, es un diseñador británico que, que, que es de género fluido claro. y genera prendas. Sí. Eh, bueno. ¿Y a quién viste? A Harry Styles. Ok. <risa> Bien. Y quiero hablar un poco muy brevemente de dos eh, palabras que están muy en tema hoy. Uno es el tema de apropiación cultural, que a este tema le debo un podcast, sí. y estoy buscando a alguien con quien hacerlo, básicamente. Eh, eh, que tiene que ver con la apropiación por parte de una cultura de eh, símbolos uh -huh. o, o, o cosas vinculadas con otra cultura, generalmente una cultura más... Eh, se puede decir, poderosa uh -huh. o dominante, claro. sobre una cultura
0: eh, dominada, sí. de alguna
1: manera. Lo que pasa es que
0: con un montón de estos temas, eh, yo pienso que todos los tenemos que conocer, que son súper importantes, pero eh, por supuesto que siempre está buenísimo escuchar a alguna persona que se especialice, un activista, pero bueno, con esto hay que hacerlos conocer.
1: Sí, Sí, lo, lo debo y lo voy a hacer, no, no, o sea, ya no, estoy pensando voy, con quién lo voy a hacer, pero no hablar de apropiación cultural es súper interesante y aparte es, eh, es como que se, empezás a, eh, a analizar un montón de cosas uh -huh. que sin saberlo y sin quererlo eh, a lo largo de la historia fueron apropiaciones culturales. Sí, sí, Entonces uh -huh. es, es, es un temazo uh -huh. y tiene que ver con esto hay muchos casos en moda y sobre todo, eh, bueno, yo sé el tema de, de las trenzas y que sí. en, en, una, en una época se hicieron como súper, eh, o las rastas también, súper sí, no la... eh, populares uh -huh. y conocidas y que tienen que ver con una historia de una cultura y quizás que una persona de otra sí. cultura sí. las utilice por moda, uh -huh. sin el conocimiento de todo uh -huh. ese trasfondo, eh, se le llama apropiación cultural. Sí. Eh, de hecho, hay eh, creo que, no me acuerdo si Isabel Marant, sí. hay como marcas así muy, muy conocidas sí. que tienen juicios por apropiación cultural por
0: uso de estampas y símbolos de otras culturas. Sí. La verdad que es terrible y es un es algo que se empieza a hablar recién ahora, pero es como que siempre. También no sé, como que para mí viola un montón de derechos, la apropiación cultural, pero también depende mucho de la persona eh, que pertenece a la cultura eh, apropiada, eh, definir hasta que eh, con qué sea con qué se siente sí. cómoda que tomen. Porque está bien, por ahí lo pueden tomar para dar a conocer, pero también lo pueden tomar para con fines comerciales, como vos decías, con, con intereses de moda, y bueno, en ese momento ya ya deja de ser como un homenaje, ¿me entendés?
1: Sí, y, y es súper finito la discusión, eh, agarré que se colgaban una hora hablando de este tema, pero uh -huh. es súper finito la discusión porque la persona que se está apropiando puede decir que lo está haciendo en modo de, eh, hay otra palabra que no es apropiación, sino es como decirte revalorización yeah. cultural, eh, y puede decirte que es así y medio que es difícil saber, bueno, con qué intenciones, porque una intención no es algo que se expresa, es algo interno, entonces es difícil saber cuándo es y también es difícil determinar eh, a quién, o sea, cu porque a veces la, la, la incomodidad o la, es subjetiva, entonces, eh, a ver, es muy difícil, es un temazo, lo hablaremos en un nuevo podcast y el otro tema que vamos a, a la última palabra de nuestro diccionario del día de hoy es body positive mm -hmm. Sí, bueno. que tiene que ver con una eh, relación positiva con el cuerpo claro,
0: que no solo hace referencia a uno mismo, sentirse cómodo con su cuerpo sino que también en los medios de comunicación eh, digamos, se incluyan eh, distintas eh, versiones de, de cuerpos, no sé cómo explicarlo eh, pero como sí, te
1: demuestre...
0: sí, diversidad corporal, que no solo siempre veamos
1: al 90, 60, 90 en todo lo que sea, no solo modelos, sino desde sí. campañas publicitarias, desde presentadores en la televisión, desde influencers que se convierten en mainstream, eh, modelos de campañas gráficas, o sea, que, que, que veamos diversos cuerpos bueno. porque así es la realidad sí. y no... Todos unificados. Un poco, igualmente un poco... Body. Sí, igualmente Body Positive es una organización, mm -hmm. tiene en Argentina su pata, mm -hmm. eh, que nace en 2007, mm -hmm. eh, como vos bien decís, en contraposición al Body Shaming, claro. que era como esta vergüenza, vergüenza, <risa> vergüenza hacia el
0: cuerpo. Sí, y bueno, vos hablas mucho de este tema, eh... Sí, Hay que recomendar acá los podcasts porque, bueno, justamente hacemos referencia a esto, eh, está el de las pieles y está el de gordofobia. Sí,
1: estereotipos. Uh -huh. ah, Hay bien. uno que, ha, que habla un poco de dónde surgen los estereotipos de cuerpo y que me parece que ese es clave, pero bueno. Nada, sí, si ya, ya hasta esta altura no escucharon los podcasts anteriores, les recomiendo que vayan a escucharlos. Eh, y hasta acá llegamos, y Me parece que hicimos un repaso. No sé cuántas palabras hicimos en este diccionario hoy. Llevamos una hora y veinte hablando, que es un montón. Creo que va a ser de los podcasts más largos que hice. Pero me parece que está bueno porque es, es, es algo que podemos hacerlo mientras estamos haciendo otra cosa. Así que, y si no... Que se diviertan. Eh, Orne, elegí una palabra final para aquellos que escucharon hasta acá, nos manden un, insta, un mensaje de Instagram, tanto Orne que es arroba Ornelga o a mí, arroba Viva la Moda Blog, eh, nos mandan esa palabra y nos dicen llegué hasta el final, me encantó. ¿Qué palabra clave les inventamos? Sí, puede ser nuestra última palabra de
0: Body Positive,
1: Body ah, claro. Si llegaron a Body Positive es porque llegaron hasta acá. Me parece espectacular. Eh, y aparte me parece una buena palabra para que nos empecemos a interiorizar. Eh, perfecto, Orne. Body Positive. Y acuérdense de comentarnos si hay alguna palabra que hayan escuchado y no saben muy bien cuál es el origen de dónde surge. Si les gustó este tipo de contenido, a mí me parece súper interesante y súper revelador o oh, te da un montón de data por ahí si si estás leyendo o escuchando algo de moda y por ahí hay palabras que te quedan colgadas. Y cuéntanos eh, qué palabras sugerirían para la próxima. Y muchas gracias, Orne, por esta hora y media que te tuve acá eh, y por todo el trabajo de preproducción que la gente no lo sabe, pero que es muy valioso. No, gracias a vos, Carmen. Ya sabes que me gusta
0: estar acá y me gusta escribir, así que, bueno.
1: Genial. Eh, Orne, todos los lunes se está sacando una columna dentro del blog que lo pueden encontrar en vivalamoda.com.ar eh, Hay notas muy interesantes que estuvimos haciendo, la de moda y eh, derecho legal sí. da mucho para hablar, así que vamos a hacer alguna nueva. Eh, esta semana habla de por qué, si son necesarias o no las Fashion Week. Claro. Y bueno, y vamos a tener muchas notas más, así que gracias Orne y los invitamos a todos a que escuchen todos los podcasts anteriores nos sigan en redes a ambas y nos vemos la próxima gracias uh -huh. Orne te mando un beso grande y hasta la próxima chao, chao gracias viva la moda podcast
0: you might have noticed a change in your neighborhood lately yep sprint stores are now T-Mobile stores now that sprint is T-Mobile you get more coverage value and benefits than ever before